0: Learn more at Cosentix.com or 1-844-COSENTIX. Cosentix works for me. Ask your doctor about Cosentix.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo les va? Me da muchísimo gusto saludarlas y saludarlos. ¿Se acuerdan ustedes de la película de Volver al Futuro, no? Con Marty Mc McFly. ¿Se acuerdan cada que le decían gallina a Marty? ¿Cómo reaccionaba? No me digas gallina, siempre se ponía loco. La gran mayoría tenemos una palabrita o una frase que no nos gusta que nos digan y cuando nos la comentan o nos la dicen, sufrimos, de verdad que sí, sí sufrimos mucho. Bueno, cuando somos chiquitos, y, y hablo de que somos niños y me refiero a los varones. Bueno, también las chicas, ¿no? Pero sobre todo los niños siempre tenemos ídolos. ¿Qué si yo quiero ser Superman? ¿Qué si yo quiero ser el Hombre Araña? ¿Qué si yo quiero ser no sé quién, no sé cuánto? Pero cuando ya vamos adquiriendo un poquito de conciencia en la vida, resulta que nuestros héroes son nuestros papás y entonces si mi papá es policía ah, yo también quiero ser policía, si mi papá es cocinero, yo también quiero ser cocinero, los vemos siempre como pues un ejemplo de vida o un ejemplo a seguir, la gran mayoría fíjense que esta historia ocurrió hace 148 años, van a decir, ay filho, esa ya historia y es vieja, no hombre, ahorita que se las platique, van a, va, van a ver por qué les, ahora sí que por qué les hablé de todos estos temas. Bueno, en hace 148 años nació un niño que desde que estaba chiquito, 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 siempre le gustó el peligro, siempre le gustó la acción, siempre le gustó hacer cosas imposibles. Todo aquello que la gran mayoría de las personas no hacía en la vida, él se levantaba, levantaba la mano y decía yo puedo. Y entonces, miren, si, si veía de pronto a un animalito que estaba amarrado, él decía, ay, animal tan tonto, si nada más se le hace, eh, se, se le quita este nudo y se puede zafar. A él le encantaba el, el rollo del escapismo. Bueno, pues resulta que este niño se llamaba, se llamaba, porque pues ya no vive, Eric Weiss. Y él nació en Hungría, allá en Budapest, y ya les digo, nació hace 148 años. Resulta que el papá de este pequeñito, de Eric, era rabino, un rabino judío Imagínense nada más lo estricto de, del señor del rabino Y su nombre era Mayer Samuel Weiss, así se llamaba el papá Y su madre era doña Cecilia Steiner Bueno, este matrimonio, siendo muy 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 jóvenes, se casan, bueno obviamente se casan Tienen siete hijos, fíjense nada más, ¿eh? uno de ellos era Eric, este muchachito bueno, pues siendo tanta, tantos hijos en la familia, digamos que no la pasaban muy bien económicamente, porque no había lo necesario para mantener a tantos chamacos. Eran nueve de familia, nada más imagínense cuánta gente, ¿no? Y entonces, pues la, su, su, su situación económica era de pobres, ¿no? Vivían pues con muchas carencias económicas. De repente, pues su papá, don Samuel, tratando de buscar una mejoría económica para toda la familia, deciden irse viajar a Estados Unidos. Para ese momento, el pequeñito Eric apenas tenía cuatro añitos. Cuatro añitos tenía este muchacho, bueno... ¿Qué era lo que pensaban para viajar a Estados Unidos? La tierra de las oportunidades. Seguramente allá nos va a ir muy bien, vamos a ser millonarios, vamos a ganar en dólares, y aunque seamos una familia grande, nos va a ir súper, súper bien. Ellos llegaron a eh, la ciudad de Appleton, ahí en Wisconsin, allá se establecen, y lo que quería eh, Samuel, siendo un rabino judío, él quería poner una iglesia de judía allá, y ya sabemos, digo, no, no es un secreto, pues que la gran mayoría de, de las ideologías, pues son un negocio, ¿no? Entonces él dijo, pues pongo mi iglesia eh, de, de judíos y pues obviamente de ahí empiezo ya a sacar mi, mi dinerito para poder mantener a toda mi familia, independientemente a que voy a tener un trabajo este, por fuera, ¿no? Entonces pues ya digamos que su vida la tenía hasta cierto punto resuelta. Él dijo, rapidito, vamos a salir de esta pobreza. Bueno, pues para salir de esta pobreza a todos los chamaquitos los mandó a trabajar desde chiquititos. Bueno, a este niño Eric, desde que tenía ocho años, lo mandó a vender periódicos, lo mandó a bolear zapatos. Bueno, imagínense nada más to todos lo los trabajos de los siete hijos, todos trabajando. Pues ya, a final de cuentas, pues sí le daban, sí le rendían su, su dinerito y poco a poquito, pues este niño iba, pues abriendo digamos abriéndose camino y abriéndose paso en la vida un día el papá don samuel le dice a eric oye eric fíjate que va a haber un, un espectáculo ya has trabajado mucho te lo mereces quieres ir a verlo y eric dijo sí no pero eric tenía ocho años estaba bien chiquitito iba a ser el espectáculo del doctor lin este eh, doctor lin era un mago pero era un mago viajero que andaba así como en carpas hagan de cuenta no y entonces el doctor lin Hace su espectáculo en, en una carpa en un circo y Eric se quedó fascinado porque no, no daba crédito a que el mago sacaba el conejo del sombrero y aparecía y desaparecía pañuelos y les cambiaba los colores. Y el niño estaba fascinado con todo eso. Llega el momento en que le dice al papá, papá, yo quiero también ser mago como como el señor Lin. No, dijo el papá. ¿Cómo crees? Tú tienes que tener una una carrera, tienes que tener una profesión y no andar pensando en ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas ni siquiera te generan. Bueno, pues resulta que el chamaco empieza a practicar solito en su casa. Ya aparecía un zapato, desaparecía un zapato. Este le ponía. Imagínense nada más agarraba una jarra con, con agua y se, y se las ponía encima de la cabeza a sus hermanos y, y según hacía sus trucos de magia que se las desaparecía. ¿Cuál? Acababan bañados nada más los hermanos con, con el agua que les ponía en la cabeza En fin, el chamaco quería sí o sí ser mago Siguió practicando durante do dos años Cuando cumplió diez, fíjense que eh, monta ahí en su casa un espectáculo y lo anuncia No se pierdan mi espectáculo de magia totalmente en vivo en mi casa Les cobro tantos centavos y vengan para acá Y e Hizo una promoción el Eric con sus 10 añitos, tremenda, tremenda pues van ustedes a creer que no fue nadie. Ay, nadie, nadie. Así como el Gigi que nos contó que fue con Cristal a, a cantar a un lugar y que ni llegó nadie o bueno, en sus 15 años, igualito, nadie llegó a ver. Fue un fracaso el show de este muchacho. Pues ahí va con su mamá. Chi y el Eric, ¿no? Mamá, doña Cecilia, mamá, mamá, fíjate que hice esto y esto y nadie vino a verme y todo. Y la señora, muy linda, lo, lo abraza, lo, lo, pues digamos que se lo acerca a su pecho y lo empieza a tranquilizar, hijo, no es el momento, mira, necesitas prepararte más, vas a ver qué más adelante y todo. Bueno, a partir de ahí, Eric tuvo una conexión muy bonita con su mamá y empieza a tener, digamos, pues eh, esa cercanía, pero además... Fue un vínculo que era más fuerte que el que tenía la mamá con sus otros siete hermanos. Bueno, a final de cuentas, las carencias que había en su casa seguían, ¿no? Y Eric seguía trabajando, boleando zapatos y haciendo cantidad de cosas, pero con muchas, muchas carencias. Bueno, pues resulta que era tanta la preocupación de este muchacho, de Eric, porque las cosas en su casa no estaban bien, que cuando cumple 12 años, Eric decide irse. Fíjense, 12 años. Y él dijo no puedo estar aquí, tengo que buscar un trabajo que me paguen mejor y le voy a mandar dinerito a mi mamá. Y entonces lo que hace es escribir una carta. Escribe esta carta y le dijo, mamá, me voy a ir para Texas. Regreso en un año y vas a ver que nos va a ir mejor. La mamá, claro que cuando leyó la carta, se preocupó. Ya, ya, ya quería irse atrás de su hijo a buscarlo, pero no tenía dinero. Y entonces el papá le decía, déjalo. Ya está grandecito, se va a convertir en todo un hombre, tú no te preocupes. Pues como papás, normalmente somos un poquito más, bueno, quienes son papás, ¿no? Son un poquito más uh, permisivos hasta cierto punto. Y las mamás, pues son más preocuponas. Las mamás todo el tiempo están, ¿y dónde andar este chamaco? Y ya es tarde, y háblale por teléfono. Así son las mamás. Pues resulta que la mamá quería correr atrás de él y el papá no lo dejó. Este muchacho, cuando llega a Galveston allá en Texas, Empieza a buscar trabajo, pero empieza a buscar trabajo en los circos porque decía eso es lo que me llena y lo que me gusta y aparte quiero ser mago en su finalidad era ser mago en aquel momento. Bueno, pues resulta que mientras él estaba trabajando en, en Texas, en los circos, su familia se muda a Nueva York porque resulta que, pues eh, ahí en Wisconsin, pues no daba una el señor con trabajo y las cosas se estaban complicando. Entonces, eh, mientras tanto, Eric seguía trabajando ahí en Texas en los circos y pues ya empezaba a ganar cierto reconocimiento. De pronto ya lo dejaban quisiera algún acto de magia, algún acto de, de escapismo, cualquier cosa, pero pues el niño tenía 12 años. Pero ahí empieza a tener ya cierto reconocimiento y además de todo, Eric se da cuenta que esto en realidad sí iba a ser su pasión y de esto iba a vivir en algún momento. Bueno, el rabino, su papá Don Samuel, viviendo ya en Nueva York, él dijo, aquí sí voy a poner mi iglesia, aquí sí voy a sacar mucho dinero, pues resulta que las cosas no le estaban funcionando. Entonces, fíjense que Eric, al poco tiempo, decide que quería ver a su mamá, quería ver a su familia y se va de, de Texas, viaja a Nueva York los alcanza y les lleva un guardadito de dinero de lo que había trabajado en, en los circos, pero toda la familia no era pobre, era lo que les seguía, ya la situación económica estaba bastante, bastante dura bueno, pues se puso a trabajar Eric como mensajero para poder ayudar a su familia pues un día, fíjense que Viendo la gran necesidad de, de la familia, de repente Eric, trabajando de mensajero, 12 o añitos por ahí tenía, se quita la gorra porque andaba caminando en el sol durante todo el día, se quita la gorra y la pone en el piso, ¿no? Así como que se tiró.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: ¿Van ustedes a creer que de repente se da cuenta que le empiezan a echar dinero en la gorra? Ay, dijo ¿y ¿ahora ¿por qué me están dando dinero? ¿A poco pensarán que estoy pidiendo limosna? Bueno, pues si, está, si piensan que estoy pidiendo limosna, les voy a escribir un letrerito, pues ya para que de una vez este, lo hagan, y escribe en un, en un cartón, decía, se acerca Navidad y los pavos se engordan, Ponca, por caridad pongan una moneda dentro de mi gorra, así escribió y puso la, las letras, ¿no?, eh, junto a su gorra de repente, y ahí estaba recargado, ¿no? Ahí el, el Eric, de repente se asoma la gorra, oigan, de a cinco, de a 10 dólares, monedas, no, pero miren, ya se había llenado el, el, la gorra de puro dinero, le fue bastante, bastante bien, bueno, pues él estaba muy, muy contento, entonces dijo, ¿qué hago? Porque si llego con este dinero, mi mamá me va a regañar, porque va a decir que de dónde saqué tanto, y que se le ocurre una idea al Eric, se pone su, su gorra, pero con todas las monedas y con todos los billetes dentro. Entonces, hagan de cuenta que las monedas y los billetes quedaron en su, cabe en su cabeza y luego encima se puso la gorra, pero tenía cantidad y cantidad. Llega a su casa. Entonces, cuando llega a la casa, pues ve que su mamá está muy preocupada porque no tenían para darle de comer, a, a los demás hermanitos, a la pobreza a la que estaban acostumbrados. Entonces, Eric se para en la puerta y le dice, mamá, ¿qué pasó, hijo? Mamá, ven tantito. Y ahí va la señora, ¿no? ¿Qué pasó, hijo? Dime. Dice, si tú me... Ah, le, le, le dijo Eric, soy, soy este mágico. Y le dijo, ¿cómo que eres mágico? Sí, si tú me sacudes tantito, voy a hacer que aparezca dinero. Le dijo, ¿cómo vas a hacer que aparezca dinero, tu chamaco? Sí, mamá, sacúdeme y vas a ver si no. Lo empieza a sacudir al chamaco y se le empiezan a zafar las monedas de la gorra. Pum, 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 y la mamá sorprendida porque decía, mi hijo está haciendo magia. Y entonces, a, a, entre más lo sacudía al chamaco, caían billetes, monedas y todo, pero pues obviamente de todo lo que traía el chamaco en la gorra. La señora lloró de felicidad porque dijo, ay Dios mío, hijo, diario deberías de hacer este truco de magia. Miran, ahorita ya vamos a hacer la despensa. Quedaron todos sorprendidos. Estaban encantados de la vida. Bien. Pues resulta que Eric sabía que no todos los días te iba a poder salir a pedir limosna. Algún día lo iban a encontrar sus papás y eso pues no les iba a gustar. Entonces empezó a trabajar en fábricas. Se metió a trabajar primero en una fábrica de cortador de corbatas y después como cerrajero. Fíjense que haber trabajado de cerrajero para Eric fue algo lo mejor que le pudo haber pasado, porque Eric eh, aprendió a abrir candados, a abrir grilletes, a abrir bueno Sabía todo. Fíjense que era tan inteligente este muchacho que él de pura memoria fotográfica podía ver el interior de, de un candado, memorizarse los picos y después hacer una llave para poder abrirlo. Este cuate era pues bueno, un, un, una persona que tenía una memoria prodigiosa y eso pues obviamente le, le ayudaba muchísimo. Pues fíjense. Con la pura memoria, él podía saber perfectamente cómo abrir puertas, ventanas, candados, grilletes, todo, absolutamente todo. Y eso, fíjense que era porque entendía el mecanismo que tenían todas estas eh, cerraduras para poder abrir. Él lo sabía a la perfección y eso le ayudaría años más adelante. Bueno... Para aquel momento, para aquel entonces, Eric era chaparrito, flaquito, muy ñanguito, así muy, 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 muy chiquito. Entonces, pues, eso lo traumaba muchísimo, porque él quería, como la mayoría de los hombres soñamos en algún momento de la vida, ¿no? Ponernos bien fortachones, bien grandotes y así, pues dijo, digo, dan, dan, eso. son sueños guajiros de juventud, ¿no? Y entonces Eric soñaba con, con convertirse en eso, pues empezó a ir a los clubes deportivos. Obviamente para judíos, pues como gimnasios, ¿no? Pero, pero para judíos. Él quería tonificar su cuerpo, quería la, la musculatura y no quería ser un chamaquillo flaquillo, ¿no? Que era lo que era. Bueno, pues fíjense que sí mejoró, mejora su, su apariencia física, pero también su resistencia. Eric era otro antes del gimnasio, después del gimnasio. Bueno, resulta que un día cuando cumple 15 años, Eric con lo que ganaba, con lo que pues ya iba sacando su dinerito, se compra un libro. Este libro era una, una biografía y era una biografía de un mago francés. ¿No? Y entonces Eric, cuando ve este libro, dijo, wow, yo quiero comprarlo, quiero saber de qué se trata. Robert Jaudini era el nombre de este mago, mago francés, que le había llamado muchísimo, muchísimo la atención a Eric. Bueno, cuando lee la biografía, lee el libro, el chamaco quedó fascinado, porque dijo, ¡ay, este es mi ídolo! Bueno, pues resulta que... Cuando va a trabajar eh, a la fábrica donde él recortaba y le daba forma a las corbatas, se encuentra con un amigo, Jacob, y entonces habla con él y le dice, Jacob, no sabes lo que me acaba de pasar. ¿Qué te pasó, Eric? Fíjate que leí un libro, una biografía, y yo quiero ser como Jaudini, este mago francés que, bueno... En realidad no, nunca fue tan famoso, pero a final de cuentas, pues fue la inspiración para este, para este muchacho. Dijo yo quiero ser como Robert Houdini y voy a ser pareja con uno de mis hermanos, con Teodoro o Teo, que le decían de cariño. Teo va a ser mi ayudante y vas a ver que con Teo vamos a, a estar en los circos y vamos a hacer presentaciones y todo el rollo. Hicieron un show no, lo presentaron y fíjense que les empieza a ir bastante bien. El primer show que hicieron se llamó Sustitución y el segundo se llamó Metamorfosis. Les empieza a ir, pero verdaderamente bien y empieza a tener reconocimiento, pero no solamente como mago, sino también como escapista. ¿Por qué? Porque Eric sabía perfectamente abrir una cerradura sin mayor problema. El primer acto que esto, que, que este muchacho Eric ahora ya llamado Houdini, empezó a hacer, fíjense que se metía a un costal, después, bueno, amarrado, ¿eh? Después este costal lo metían a un baúl. Y después este baúl lo amarraban con cadenas, una cantidad de, de, de cadenas y candados que le ponían al baúl, tremendo. Entonces el ayudante, en este caso Teodoro, su hermano, se sentaba encima del baúl y ahí cruzaba los brazos. Y entonces una vez que este, cerraban tantito las cortinas de, del lugar donde se presentaban, las volvían a abrir... Ya era Jaudini el que estaba sentado encima de, del baúl y cuando abrían, con, las, con los candados y, y todo, cuando abrían el baúl, era su hermano Teodoro el que estaba ahí adentro. Bueno, la gente alucinaba porque decían, ¿qué demonios estamos viendo? ¿Cómo se salió? ¿En qué momento metió al otro? ¿En qué momento me lo metió al costal? ¿Cómo puede ser posible eso? Bueno, la gente estaba, imagínense, pero fascinada con este espectáculo. Sus primeros shows los llegaron a cobrar en cinco centavos. Imagínense nada más cinco centavos de dólar por ir a verlos. Y obviamente esto hacía que su público fueran de la clase popular. No iba gente pues de muchos recursos por la cantidad de dinero que cobraban, que era muy barato. Bueno, resulta que un día Eric conoce a una, a una muchacha. ¿no? A, a una chica, esta chica era eh, bailarina, era eh, coreógrafa, y también era corista, eh, esta muchacha Beatriz se llamaba esta mujer y cuando Eric, Eric Jaudini, que posteriormente se cambió el nombre a Harry, Harry Jaudini pero bueno, eh, Eric Jaudini conoce a esta muchacha Beatriz Runner, y fíjense que este muchacho judío se enamoró de la chica, dijo Beatriz está guapísima ¿y qué creen que hizo con su hermano Teodoro? Le habla y le dice, ven Teodoro para acá tantito, ¿qué pasó hermano? Porque los dos trabajaban juntos y le dice, mira, yo estoy muy a gusto trabajando contigo, me siento muy feliz y, y nos ha ido muy bien, ¿pero qué crees? Pues que voy a cambiar de decán. ¿Cómo que vas a cambiar de decán? Sí, conocí a una muchacha que se llama Beatriz y pues ya no te necesito, así es que cúchala, cúchala para su casa. Pero hermano, me estás corriendo. Pues sí, pues ya tengo a la otra. ¿Para qué? Mira, además, la otra que salga con sus falditas cortas, que salga así bien, bien guapetona. Y pues a ti pues está feito. ¿Para qué le hacemos al cuento? Pues este muchacho Teodoro se va bien triste para su casa. Dijo, bueno, pues ya me mandaron para allá. Bueno, resulta que empieza a tener una relación de noviazgo con Beatriz. Jaudini, pero ¿qué creen? Resulta que nadie estaba de acuerdo, ni la, ni la familia de Jaudini, pero la familia de Beatriz tampoco. A final de cuentas, fíjense que eh, la mamá de Jaudini de dijo: Bueno, pues si es la decisión de mi hijo, está bien, no pasa nada, y pues ya ¿no? que no, que se hagan novios, pues ya que pueda hacer. Pero la mamá de Beatriz no aflojaba y decía, no, como con un mago? Ya te veo, a ver, a ver, dile que saque comida y que saque dinero del sombrero. No, de eso no vas a vivir nunca. Entonces tienes que dejarlo. Y la mamá de, de, de Beatriz se puso muy dura. A final, a, a final de cuentas deciden casarse y ya no le quedó de otra ni a la familia de Jaudine ni a la familia de Beatriz más que aceptarlo. Bueno.
1: ¿A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
2: Pues resulta, fíjense que más, más que el rollo de, de ser mago, lo que le molestaba a la mamá de Beatriz era que fuera judío, porque decía, aparte de que es mago, todavía judío, y Beatriz era una mujer católica de hueso colorado, entonces la mamá no estaba como muy de, muy de acuerdo ¿no? En, en esa relación, pero bueno, pues finalmente se habían dado las cosas en aquel momento. Pues miren, Jaudini la hace su socia, su esposa y su ayudante. Y entonces, pues ya, ¿no? El Teodoro, pues había quedado en segundo término, ya ya quedó por otro lado. Fue en este momento cuando comienza a presentarse ya no como Eric, sino ya como Harry Houdini. Ahora sí ya el, el mago, el escapista, el ilusionista, que iba poco a poquito, pero miren, subiendo en fama, pum, 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 y obviamente de haber cobrado cinco centavos en sus primeros espectáculos al ratito, no hombre, ya era un dineral porque poco a poquito iba aumentando el nivel de dificultad de cada uno de sus eh, actos, entonces decían, no, ya no puedo cobrar tan baratito, ya tengo que cobrar una lanita, bueno... Poco a poquito, mientras Jaudini Iba mejorando sus actos Su competencia, sus compañeros Que también se dedicaban a ser magos Escapistas y todo Iban tratando de imitarlo E iban también eh, buscando la manera De igualarlo para poder cobrar lo mismo Muchos de estos imitadores De Jaudini Murieron en el intento Porque lo que hacía era verdaderamente temerario No cualquiera lo podía hacer Fíjense que lo que hacía este Jaudini eh, es que lo amarraban prácticamente de todos lados y él desataba los nudos con sus pies, nada más imagínense desatar los nudos con los pies. Bueno, pues Jaudini Aprendió de muchos de sus maestros el arte de la magia, pero también el arte del de, de escapismo de todos ellos. Miren, de un japonés aprendió a, a regurgitar la, la comida y de esta manera dice la gente que cuando él se metía o lo metían a los baúles y lo encadenaban y todo, que en realidad él ya se había tragado una llave y se la había tragado así tal cual, pero como de este japonés aprendió a, regur, a regurgitar, creo que así se dice, pues entonces ya estando dentro del, del baúl, él sacaba la llave, y con esa misma pues abría todos los candados, entonces él aprendió de, mucha, de, de, de muchos de sus maestros técnicas, que pues obviamente lo hacían ver como imposibles todos los actos que él hacía, y no era uno, eran muchísimos, muchísimos, bueno, pues resulta que, a pesar de, de, de ser un escapista muy reconocido, pues la parte económica todavía no estaba del todo bien y además tenía que mantener a su familia, ayudarlos, ¿no? A su familia y ahora ya tenía una esposa. Entonces, como todavía no le iba al 100% como él quería, resulta que pensó en retirarse. Él dijo, miren nomás cuántas cadenas le ponían a este hombre. Entonces, pues eh, su esposa le dijo... ¿Sabes qué? Esto no nos va a dejar como para vivir bien. Mejor retírate a tiempo y ponemos una cerrajería. Al fin y al cabo, pues te gusta el rollo de las llaves y toda esta situación. Pues yo creo que a eso te puedes este, dedicar bastante, bastante bien. Había anunciado Jaudini su retiro. Él dijo, no, pues ya para qué me sigo dedicando a esto, ¿no? Pero resulta que lo va a visitar un hombre allá a su casa, Martín Beck. Bueno, Martín Beck era un hombre que se dedicaba al, al negocio de los espectáculos. Y entonces habla con Jaudini y le dice, mira, es que tu problema no es que haga los trucos mal, tus trucos están, los actos están maravillosos pero sé más dramático, métele dramatismo a tus eh, actuaciones y te vas a dar cuenta que vas a tener a la gente al borde de la silla y van a pagar lo que tú les cobres para ir a verte. Y Jaudini dijo, bueno, y una vez que lo haga, ¿quién me va a contratar? Y dijo, pues yo, yo mero te voy a contratar y te voy a hacer famoso y te voy a llevar a los mejores lugares del mundo, no solamente de, de Estados Unidos. Jaudini, pues todo con toda la incredulidad dijo, bueno, es probable que a lo mejor y sí, miren este hombre estaba dispuesto, Martín Beck, estaba dispuesto a convertir a Jaudini en una estrella mundial, porque obviamente eso a Jaudini, perdón, a Eric le iba a, a beneficiar muchísimo. Bueno, pues total, él le dijo, y me vas a dejar de hacer trucos de magia y que sacar el conejo y todo eso. No hombre, lo tuyo es el escapismo, eso es lo que tienes que hacer. Bueno, pues miren, lo primero que hace es llevárselo a una gira por Europa. Y poco a poquito Jaudini fue perfeccionando sus actos de escapismo Ya no hacía magia, ya no hacía ilu eh, ilusión Bueno, ilusionismo sí, porque es el, el rollo del escapismo Y resulta que poco a poquito empieza a hacerse conocido por quitarse las esposas Las esposas, estas que se ponen como de tipo policía Se empieza a, a ser muy conocido por, por estos actos de escapismo Y lo llegan a conocer, sobre todo en Estados Unidos, como el rey de las esposas Bueno para que la gente estuviera segura que Jaudini, lo que él hacía, era real, Jaudini los retaba y les decía: señores del público, traigan las esposas que tengan en su casa, si su marido es policía, tráiganlas y pónganmelas y no me den la llave y yo me voy a soltar. Bueno, pues miren, a final de cuentas, él siendo cerrajero, sabía perfectamente que las esposas todas tenían el mismo mecanismo, sin importar de dónde vinieran. Entonces él se lograba salir y la gente quedaba fascinada, porque ahora ya no era nada más que él llevara sus propios, sus propias cadenas. No, la gente participaba y eso le gustaba mucho al público, porque decía, wow, sí es cierto, abrió las de mis abuelitos, que esas no se abrían, ni, ni con a, afloja todo, y resulta que Jaudini lo podía este, lograr. Mucha gente empezó a dudar y decían «Nah, a mí se me hace que Jaudini se esconde ganchos o llaves ahí entre su ropa y por eso es que puede abrir todo» pero nunca lograron ver o lo, le cayeron en la movida que en realidad así lo hiciera, bueno pues total, muchas personas decían ah, porque antes de meterse a cualquier lugar a donde lo iban a, a amarrar, siempre Beatriz su esposa le daba un beso en la boca, siempre entonces mucha gente decía, claro cuando Beatriz lo besa en la boca, ahí le está pasando la, la, la llave ¿no? por la boca, y como él se sabe tragar las cosas y luego sacarlas pues seguramente por ahí viene todo todo el asunto, pero esto nunca se llegó a confirmar, nunca se llegó a saber si en realidad era cierto o no. Luego, cuando Jaudini iba a alguna ciudad nueva, la gente decía, no, no es cierto que puedes hacer todos esos actos, ¿cómo crees? Nadie se puede escapar y quitar cadenas y grilletes y todo eso. Y Jaudini decía, a ver, vamos a hacer algo. ¿Dónde está la, la cárcel de, de, de aquí del pueblo? No, pues ahí en tal lugar, llévenme. Y entonces pues decían, ¿cómo que llévenme? Pues si no has hecho nada, llévenme, decía Jaudini. Lo encerraban en la cárcel municipal, le ponían cadenas, candados y todo, y al otro día Jaudini ya andaba ahí en el mercado, ya se andaba comiendo su guajolota, lo que quieran, pero ya andaba libre y la gente decía, ¿y a este quién lo dejó salir? ¿Cómo se escapó? Bueno, pues obviamente Houdini dicen, dicen la gente que porque él llegaba antes a inspeccionar cómo estaba la cárcel y dicen que cuando él inspeccionaba, llevaba una llave maestra y la dejaba en la celda y ya después con esa podía salir. Es, esa era la razón que le daban en aquel momento eh, to, a todos los actos que él, Hacía, Es decir, nunca le dieron el crédito de decir, no, Houdini es un gran escapista. No, siempre lo hicieron ver como en el rollo de, ay, claro, por supuesto, pues él, él se esconde las llaves y esto y lo otro, ¿no? Bueno, fíjense que Jaudini para ponerle más dramatismo todavía a sus actos, ¿qué creen que hacía? Se mandó a tomar fotografías totalmente desnudo y encadenado. Y a esos carteles los ponía en los lugares en donde se, se iba a presentar. Y entonces decía, él ay, eso lo hacía para que vieran que no escondía llaves y escondía nada. Pues la gente... Entre el morbo, para ver si iba a salir desnudo, entre ver si se podía zafar o no, pues decían vamos a verlo y pagaban su boleto y le iba bastante, bastante bien. Bueno, ya era una sensación Jaudini y fíjense que donde él se presentaba siempre eran llenos totales, pero además era el escapista mejor pagado. Para aquel momento ya tenía 31 años, Harry Jaudini ¿no? En, en ese momento, bueno se le conocía como el nuevo rico, porque sí, de haber sido un niño que había crecido con carencias, ahora ya tenía bastantito, bastantito dinero. Empieza a llevar su show a diferentes lugares muy importantes del mundo entero, del mundo. Y fíjense que algo que hizo y que siempre se lo reconoció su mamá, es que era muy agradecido Jaudini. entonces a su mamá, cada que él llegaba, y la veía, le, la llenaba de regalos siempre, siempre vio por su mamá que nada le faltara, de, de, de las pocas personas que lo hacían en, en aquel momento. Bueno, pues resulta que cuando la señora tenía tan solo 39 años, no, él era el que tenía 39 años, fíjense que la señora murió, y entonces cuando la señora muere que era una persona muy, muy, muy cercana a sus siete hijos, pero en especial a Jaudini, él cae en una tremenda depresión, pero en una depresión espantosa. Entonces mucha gente le decía, eh, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, meditaciones, bla, 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 recibió muchos consejos porque él estaba bastante, bastante mal. Resulta que en aquellos años tenía un gran amigo, Jaudini, de nombre Arthur Conan, y resulta que Arthur Conan, ay, miren, ahí está su mamita, Arthur Conan Doyle, pues era, ah, ¿saben quién, quién era este personaje? El, el Arthur Conan Doyle era el que escribió el personaje de Sherlock Holmes. Entonces resulta que eran grandes amigos, grandes, grandes amigos. Y este personaje practicaba el espiritismo. Entonces un día que vio muy mal a Jaudini le dijo, Jaudini si quieres contactarte con tu mamá, ...entra con nosotros a las sesiones... ...ah pues ahí está... ...mírenlo nada más... ...don, don Arthur Conan Doyle... ...bueno... ...pues resulta que... ...este hombre... Eh, ...Doyle... ...era muy 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 afecto... ...a este tipo de prácticas... ...y le dice a Houdini... ...tú tienes un gran don... ...porque todo lo que haces... ...no lo hace cualquier persona... Tienes un don y ese don puedes utilizarlo para convertirte en medium. Pero además de eso, vas a poder platicar con tu mamá, vas a poder traerla al tu presente y poder platicar con ella. Y si quedaron cosas inconclusas entre ella y tú, puedes arreglarlo. Y Jaudini que estaba muy, 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 triste, desconsolado por la partida de su mamá, sí lo vio como una opción. Y entonces dijo, pues sí, ¿no? Lo, lo voy a practicar. Resulta entonces que es Doyle quien dijo, es que este muchacho trae ese don por naturaleza, es un don nato. Pues entonces Jaudini un día, fíjense que siendo muy, 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 muy inteligente, en una sesión que habían hecho, le dice este a, a su amigo, a Arthur, a Doyle, le dice, a ver, quiero contactar a mi mamá. Pero el otro ya estaba bien, 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 ¿cómo decirlo? Ya estaba como muy, pues había perfectamente su plan. ¿Qué era lo que quería saber Houdini? Quería, quería preguntarle a esta persona que lo iba a contactar cosas muy, muy, muy específicas sobre su mamá. Y entonces dijo, si me contesta lo que es, voy a creer. Pero si no... Pues, como para qué me hago menso? Dijo Jaudini. Bueno, pues resulta que hacen ahí la sesión y todo. Llaman a la señora y bla. Estás ahí, ¿no? Pues que sí, aquí estoy. Este, ¿cómo te llamas? No, pues me llamo tal, ¿no? Cecilia creo que se llamaba la señora. Entonces, no, pues soy Cecilia y soy la, la mamá de Jaudini, no sé qué. Y ahí empieza, ¿no? A platicar. Oigan, de rato Jaudini le empieza a preguntar cosas. Como era muy cercano a su mamá, le empieza a preguntar, pues, cosas muy, muy... Particulares que solo ellos sabían. No, nah, hombre, pues ahí se descubrió todo. En realidad nunca se contactó a la señora, en realidad todo era una mentira, en realidad todo era un cuento. Jaudini se enoja muchísimo, muchísimo, porque estaban jugando no solamente con él, estaban jugando con la mayoría de la gente que además hacía aportaciones a, a esta secta, y empieza Jaudini. A hacer una campaña de desprestigio en contra de todo el espiritismo, de todo, de todo. Decían que eran uno decía que eran unos farsantes, que, que solamente engañaban a la gente. Bueno, de lo peor, de lo peor, no los bajó. Y obviamente la, las personas espiritistas... Claro, por supuesto que, que también se defendieron y empezaron a atacar a Jaudini porque decían: No, hombre, este cuate, a final de cuentas también sus este, actos que hace están truqueados, nada es cierto. Bueno, empiezan una guerra de declaraciones. Jaudini con los espiritistas, terrible, terrible, ¿no? Quería quería ridiculizarse uno al otro, es decir, tanto los espiritistas querían ridiculizar a Houdini con sus actos, como Jaudini eh, quería ponerlos en evidencia que todo lo que ellos decían y hacían no era real, ¿no? Que, que en realidad podían dominar a las mentes débiles, pero a una mente fuerte como la de él, pues no lo doblaron. Bueno, Pues total, miren, pasaron de ser... Ataques, digamos, como normalitos, hacer ataques bastante, bastante subidos de tono, bastante, bastante fuertes. Bueno, obviamente la amistad entre Arthur y Jaudini se perdió, se fueron a un pleitazazazazazo de toda la vida, prácticamente. Bueno, pues resulta que convencido Jaudini que todo era una mentira porque se hizo el escandalazo, que era mentira, arma un código de 10 palabras, Jaudini se inventa 10 palabras, no él y habla con su esposa, con Beatriz y le dice, mira Beatriz, el día que yo me muera, si tú por alguna razón, por dudas, por desesperación, por soledad, por curiosidad, por lo que tú quieras, si un día tú decides que me quieres contactar a través de esta gente, yo pues ya no voy a estar, entonces pues como me opongo, está bien, pero si tú me vas a contactar, te voy a dar 10 palabras y estas 10 palabras que yo te voy a dar son las que yo voy a utilizar desde el más allá para contactarme contigo. Si yo no te digo una de esas 10 palabras es choro, es mentira y encárgate de destruir a todos esos. Pero si yo te digo una de esas 10 palabras que te estoy dando ahorita en código, pues cree, no cree un poquito de lo que te están diciendo. Ay, Jaudín, y tú me estás diciendo cosas como si ya te fueras a morir Y todavía falta mucho, si estás re joven y todo Bueno, dijo, yo nada más te estoy avisando Porque, este, pues no, 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 no quiero no quiero ver que al ratito Pues te estén choreando y te estén diciendo que yo te estoy contactando Cuando en realidad no soy yo es, Este es un código que solamente tú y yo conocemos Nadie más ¿Lo tomas o lo dejas? Dijo Beatriz, ah, no, sí, pues, pues órale, no, pues ya estamos en estas Perfecto e hizo que Beatriz se memorizara eh, estos códigos. Bueno, siguieron su vida normal. Entonces, Houdini seguía haciendo sus actos, pero cada vez eran actos más difíciles, más complicados y muchísimo más, con más grado de dificultad. Entonces, pues, esto hacía que Jaudini empezara a tener cada vez más desertores, más personas que no creían que este, este señor pudiera hacer este tipo de actos y además empezó a tener por lo que hoy conocemos como hate, ¿no? Eh, muchísimas personas a criticar su trabajo, muchas personas empezaron pues a decir que eso era mentira, que él no tenía tanta resistencia y bueno, ya sabe. Pues resulta que a pesar de que había muchos imitadores de él, nadie lo igualaba, nadie, nadie. Resulta que un día era, ah, pues fíjense, era el mes de octubre, como, como ahorita, y resulta que Jaudini era 1926, y resulta que Jaudini fue a dar un show, ¿no? Ya dio su espectáculo. Y entonces, terminando de todo, él acababa muy cansado. Se va a descansar, se, se tira por ahí, ¿no? Y ahí se queda acostado. Entonces veía que la gente pasaba y pasaba y pasaba. De repente llegan unos muchachos, unos universitarios, y esos universitarios se quedan parados junto a él. Y entonces, Jaudini, pues, así como que, ay, Dios mío, pues, ¿y estos qué? ¿No? O sea, de, ¿de dónde salieron? ¿O por qué están aquí? Entre esos universitarios había un muchacho de nombre Jocelyn Gordon. Jocelyn, hombre, ¿eh? No, no, no mujer. Resulta que Jocelyn Gordon estaba ahí con, con este grupo de universitarios y se para frente eh, a donde estaba este Jaudini. Jaudini le dijo, sí, di, dime, ¿qué necesitas? ¿No? Pues, como que te me quedas viendo así medio raro, ¿qué necesitas? Bueno... Este muchacho era un grandote, corpulento, unos brazototes, y en la universidad era la estrella del boxeo, del boxeo universitario. Y entonces este muchacho le empieza a decir, tú eres Jaudini? sí soy yo. ¿Y a poco sí es cierto que, que tienes tanta resistencia? Pues claro, que no has visto mis actos. No, pues sí, pero pues a poco es que yo, yo no creo que una persona pueda aguantar tanto. Le dijo. Uy, mi hijo dice, pues estás verde. Pégale aquí. Ay, Dios mío. Le, le dice, pégale aquí en la panza, ¿no? Y vas a ver para que veas que lo, lo que es bueno. Y le dice el chamaco, le dice Jocelyn, pues te reto a una, este, ¿cómo le llaman? Pues a, pues sí, ¿no? A, a, a golpes. Te, te reto a golpes y a ver quién aguanta más. Yo quiero ver si de veras tu fortaleza es real o no. Jaudini pudo haber dicho, mira, cree lo que quieras, no me importa, yo finalmente estoy feliz de la vida con mis espectáculos. Ah, no, pero le dijeron que no era cierto su, su, no era cierta su fuerza, y Jaudini dijo: acepto el reto. De veras, y se levanta, porque él estaba acostado, se levanta. Entonces Jaudini empieza, mira, nada más vamos a poner una regla. Y cuando estaba hablando Jaudini, así las reglas del juego que no. ¡Pum! que le sueltan un trancazote en la panza, Pobre jaudín y lo agarraron en frío, ni estaba preparado y miren se le fue el aire, se le salió el aire y el otro estaba doblado. Todavía no se recuperaba cuando este, este chamaco, el, el Jocelyn, le empieza paz, pas, pas, paz, pas, paz, paz, pero le daba unos trancazotes tan, tan, tan fuertes en la panza. Todo era en la panza eh, de, de este hombre. Bueno.
1: A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
2: Jaudini se dolía de una manera tremenda, tremenda, ¿no? Pero a final de cuentas, pues eh, se, se estaba aguantando, pero el dolor que sentía era mucho, mucho, muy fuerte, hasta que llegó el punto, porque además lo tenían agarrado, hasta que llega el punto en el que Jaudini grita, entre comillas, porque no tenía ni aire, y hace una seña de ya, hasta aquí, ya no aguanto, y ahí tengo mucho dolor, me siento muy mal, bla, 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 empieza a decir Jaudini, y este muchacho, hasta que lo calmaron, se le quitó, ¿no? Y ya lo dejó tranquilo. Jaudini se desploma, cae al piso, aparte era chaparrito, entonces, y este hombre era un monstruo, estaba grandotote cae al piso y los universitarios se van dicen bueno pues, pues ya no finalmente ya descubrimos pues que este hombre tampoco es que sea de acero resulta que jaudini se queda desplomado en el piso pero el dolor que sentía era tremendo 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 no soportaba el dolor que, que tenía fíjense que él sabía que algo había ocurrido en su interior pero él dijo no no les voy a dar el gusto de, de verme en un hospital y de no no no, no no, yo voy a seguir trabajando. Jaudini tenía fiebres, tenía el dolor tremendo en la panza, pues ni así se fue al doctor, así se iba a trabajar todos los días. Con esos dolores que tenía, él seguía trabajando. Pues resulta que el 24 de octubre de ese 1926, Jaudini va a actuar en un teatro eh, llamado el Teatro Garrick. Llega Jaudini, ahí estaba, ¿no? Pero cuando sale al teatro, sale ya muy mal, muy incluso se le veía físicamente bastante, bastante mal. Cuando le estaban poniendo las cadenas y todo lo que le iban a, a poner para que él finalmente este, hiciera su acto, de pronto se desmayó, se desploma. Ya no le quedó de otra porque pues estaba inconsciente más que ser llevado al hospital. Fue llevado y cuando le dan el diagnóstico a Beatriz, a su esposa, fue un diagnóstico contundente, además de todo, resulta que lo que tenía este hombre era una peritonitis gravísima, pero gravísima, ya en un estado bastante, bastante fuerte, y resulta que, pues, Jaudini lo que hace, además de ver a su esposa, además de ver a su, a su familia, le habla a su hermano Teo, con el que él había trabajado durante mucho tiempo, y le dice, Teo, parece que ahora sí, me va a vencer esto, no sé qué tengo, no, porque no lo habían dicho, no sé qué tengo, pero me siento bastante, bastante mal y yo no sé si me pueda recuperar o no, pero pues ahí te encargo pues, a, a la familia y ahí te encargo a Beatriz y todo. Pues no, no pensaban que en realidad esto sí, sí fuera a ocurrir y que Jaudini fuera a perder la vida, porque además de todo, apenas tenía 52 años, tampoco es que haya sido un hombre tan grande. Pues resulta que, fíjense que la madrugada del 31 de octubre de ese 1926, Jaudini pierde la vida con solo 52 años. Algo que, bueno, la gente no daba crédito, como un hombre que aparentemente tenía toda la resistencia del mundo, pues ahora estaba muerto. Y por una Tontería, pero bueno, sea, la, la gente decía fue ridícula la manera en la que Jaudini perdió la vida porque lo hubieran metido a un a un costal y luego a un baúl y ahí lo hubieran dejado y y no hubiera podido escapar se puede entender pero por aceptar un reto tonto de te pego en el estómago o sea por qué permitieron que eso sucediera bueno a final de cuentas Jaudini ya no estaba imagínense ustedes eh, todavía, fíjense que estando en el hospital, cuando todavía no moría, todavía eh, su hermano, su hermano Teo, le preguntó, oye, ¿y qué va a pasar con este Jocelyn, este cuate que te pegó, que te golpeó? Y dijo, mira, su peor castigo para este muchacho es saber que si me muero, él tuvo la culpa y va a cargar con mi, con, con mi muerte en su conciencia todos los días de su vida. Por increíble que parezca, ese tal Jocelyn nunca tuvo eh, cargos, nadie lo denunció, nadie, absolutamente nadie, en, en ningún momento, pues, eh, hicieron una denuncia para que él llegara a la cárcel. Bueno, ¿qué era lo que había ocurrido con Jaudini y por qué un golpe le había ocasionado esta peritonitis? Bueno, pues resulta que... Al momento de que Jaudini recibe toda esta serie de golpes tan terribles, fíjense que él ya tenía inflamada el apéndice. ¡Ay, Dios mío! Alguien se está metiendo aquí al stream. Gracias. Eh, resulta que ya tenía él eh, inflamada la apéndice. Él no lo sabía porque no le gustaba ir al doctor. Jaudini no era ese tipo de personajes que fueran a consulta ni nada. No le gustaba. Y entonces, al momento que le empiezan a golpear y de una manera tan salvaje, se le rompe el eh, apéndice... Y, y pues prácticamente se, se sale todo dentro de, de su cuerpo. Esto le ocasiona la peritonitis tan, tan, tan grave y pues fue una infección generalizada en todo, en todo su cuerpo y esto fue lo que lo llevó a la muerte a Jaudini. Ya les decía yo, este hombre, Jocelyn Gordon, nunca tuvo cargos, él de hecho pues siguió su vida tal cual. Miren, pues resulta que mucha gente decía en realidad... A lo mejor no es que los, los golpes le hayan afectado tanto porque Houdini era un hombre muy fuerte. Tal vez entraron algunos de los miembros de los espiritistas y lo envenenaron porque como traían pleito pues de hace muchos años, pero era un pleito tremendo, era un pleito, pleito mediático bastante, bastante fuerte. Tampoco se pudo comprobar nunca esto. Bueno, pues resulta que después del fallecimiento de Jaudini de, de pasaron 10 años y Beatriz, su esposa, de repente un día dijo: A ver, Jaodini, antes de morir, escribió un código y empieza a memorizar y dijo: Sí. Son todas estas diez palabras, ¿no? Y dijo, ahora sí, tengo todas las armas para volver a ridiculizar otra vez a estas personas. Y entonces va y busca, ¿no? A una medium. Y le dice, oye, fíjate que quiero contactar a mi marido, a Jaudín, ¿se puede o no se puede? Y entonces la espiritista le dice, sí, mira, primero el dinerito, venga para acá. Y ahorita lo contactamos y vas a ver que él te va a decir todo lo que quieras saber. Y ahí empiezan a hacer sus rollos, ¿no? De, de, de sus rituales y todo el asunto. Pues resulta que... Empieza Beatriz, ¿no? A decirle, oye, pregúntale esto y pregúntale el otro. Y pre en toda la conversación que supuestamente tuvo Jaudini con Beatriz diez años después de muerto, nunca le mencionó una sola de las palabras o de los códigos que Jaudini le había dicho. Con mayor razón Beatriz pues empieza una batalla encarnizada en contra de los espiritistas de allá de, de Estados Unidos. No la querían pero para nada a, a esta mujer. De hecho Beatriz murió 17 años después de, de haber muerto Jaudini. Nunca tuvieron hijos. Ellos estuvieron pues eh, casados sí, toda su vida, pero nunca pudieron tener hijos. Fíjense que eh, así como como en Estados Unidos y en gran parte del mundo había imitadores o había gente que pues de alguna manera le hacían tributo al trabajo de Jaudini En México tuvimos nuestra versión mexicana de Jaudini de y fue el profesor Sobek. Fíjense que de hecho hablamos de, del profesor Sobek hace eh, no mucho tiempo y platicábamos toda su historia. Él fue uno de los personajes que se inspiró justamente en Jaudini para hacer todos sus, sus actos de escapismo. Y a lo largo del, de, del tiempo y en cualquier parte del mundo han habido fallecimientos de personas que han intentado hacer los actos, tanto que hacía Sobek, pero también los que hacía Jaudini. Miren, ahí está justamente el profesor Sobek. Al día de hoy, fíjense que el escapismo, el ilusionismo y todos estos eh, actos siguen siendo muy apreciados. ¿eh? De hecho, no sé si han visto alguna vez la película de los ilusionistas. Eh, a mí, por lo menos, he visto la primera. La segunda no la he visto, pero la primera, y me encantó. Me gustó la película de los ilusionistas. Y todavía podemos ver ahí obviamente que la gente está muy interesada en este tipo de, de, de historias, fíjense que Houdini él no nació en Estados Unidos, de hecho él nació en Hungría, pero a pesar de eso, él siempre decía que había nacido en Estados Unidos amaba esa tierra porque fue la tierra que por lo menos para él, no para su papá, pero para él sí se había convertido en la tierra de las oportunidades y ahí fue donde hizo su fortuna y ahí fue donde se hizo famoso el buen Harry Jaudini que bueno, era eh, Eric. ¿No? El, el nombre real, pero pues Miren, así se conoció, se hizo Famoso este personaje, y al día De hoy se le sigue recordando, ¿Eh? Todavía Al buen Jaudini, bueno, cuando alguien Desaparece, ¿No? Que de pronto lo dejamos de ver Siempre le decimos, ay, tú ya te pareces A Jaudini, ¿No? desapareces y Desapareces, se sigue utilizando Todavía porque fue un personaje Bastante, bastante eh, importante En aquellos años, pero bueno, pues Ahí está la historia de este personaje Yo por lo pronto quiero mandarles Saluditos a quienes nos han hecho el favor de conectar con nosotros, y dice, a ver, Vivi Quintana Flores, no te quiero por tu cara, ni por tus años, ni por tus palabras, ni por tus intenciones, te quiero porque estás hecho de buena madera. Benedetti, ay, fíjate, es una es una poesía de Benedetti, gracias, Vivianita, mm te mando muchísimos besos Luisito Landeros, gracias, felicidades por tu entrevista, saludos, Philip, gracias Luisito, yo te mando muchos abrazos gracias por estar aquí, Marina Molina muchísimas gracias también por tu super sticker, Josefita Ávila muchas gracias también, te mando muchos, muchos, muchos besotes Marina Molina dice todo por eh, dice todo por andar de fanfarrón diciendo que le dieran es que todavía le dijo, mira, pégala aquí para que veas y pues le, le dieron y pues imagínense nada más. Y en esos años allá en Estados Unidos se decía qué muerte tan ridícula de Houdini. Todavía hubiera sido algo que valiera la pena estando en un show, estando en un espectáculo. Pero nada más por, por dejarse llevar por la provocación no estuvo padre. Dice también por aquí... A ver, mi querido Dani, Josefina Villarruel, saludos, Philip, gracias, mi querida Josefina, te mandamos muchos besitos. Jorge Esparza, feliz inicio de semana, bendiciones y saludos desde Dallas, Texas. Jorgito, muchas gracias. Rabenexe 9 dice, qué triste, ay, sí, qué triste, Rabenexe. Gracias a Ivi Ángel Tarot dice, Anita Mendiola, hermanita, además está guapo ese mango, digo, mago. <risa> bueno. Mira bien lo decía Inés Moreno hace ratito Para todos los gustos hay Para todos los gustos hay Entonces pues mucha gente decía que no era galán Pero otros dicen que sí entonces, pues vayan ustedes a saber. Oigan, les quiero agradecer muchísimo. Ay, gracias, Anita Mendiola. Les quiero agradecer muchísimo porque hoy tuvimos, este, pues, eh, una plática con Inés Moreno. Gracias por habernos acompañado. Gracias por estar aquí conectados en este canal que se llama El Philip por aguantarnos. Este, pues, entramos un poquito más tarde, pero a final de cuentas aquí estamos. Ya ni les platiqué eh, cuando empezamos que tenemos curso el próximo domingo aprender a ser youtuber ojalá nos puedan acompañar y también les recuerdo que todos los donativos que nos han hecho a, a, a través de nuestros canales de youtube a lo largo de este mes que es octubre van a participar para un sorteo el próximo viernes eh, 31 de octubre a las 8 de la noche nos vamos a enlazar todos los canales productora 69 jorgito carvajal papel yo, los frijoles de gg con salsa el philip que es este canal y el alarido nos vamos a enlazar siete canales para hacer nuestra eh, celebración, ¿no? De, de Halloween y además vamos también a hacer nuestro sorteo. Ojalá nos puedan acompañar y recuerden que si ustedes en, o son miembros de nuestros canales o nos han hecho el, el favor de darnos algún donativo, van a participar en este sorteo. Nos va a dar muchísimo gusto verlos por ahí conectados y verlas conectadas ahí ese próximo 31. Y recuerden que este, pues vamos a seguir transmitiendo todos los días, todos los días, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, Programa en Shock, y a las 10 y media aquí en el canal del Philip También les quiero recordar que mañana... Tenemos al Arido a las 12 de la noche, el jueves también, y el domingo a las 9, que por cierto, ayer de verdad me gustó mucho el, el en vivo de ayer, lo disfruté mucho, nos fuimos a un parquecito por ahí por eh, Barranca del Muerto, y me la pasé muy a gusto, les conté una, una historia, ay de qué fue la historia, que nos mandaron sobre 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 ay lo, los estos este profanadores de tumbas estaba re interesante que él les he estado contando poco a poquito las historias que nos han enviado a través del correo electrónico si nos han enviado alguna historia pronto muy pronto la vamos a contar en nuestros alaridos de domingo ojalá que nos acompañen se conecten con nosotros y ahora sí llegó el momento de desearles bonita noche que sueñen rico cesarito dice césar mi philip estuvo chida la entrevista con Inés, estaría chido que entrevistaras a gente del medio y de deportes de los que ya nadie recuerda. Oye, mi querido César, estaría interesantísimo. Vamos a tomar en cuenta tu, tu comentario y tu sugerencia. Muchísimas gracias. Descansen rico, sueñen bonito, pásensela bonito, y si Diosito quiere, nos vemos por aquí el día de mañana, dos de la tarde, programa en shock, diez y media de la noche, aquí en el canal del Filip, soy Felipe Cruz, y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós y besotes.
0: Hi, I'm Cindy
2: Lauper. My scalp was covered
0: with psoriasis, which could lead to psoriatic arthritis. But Cosentyx treats both. Learn more at Cosentix.com or 1-844-COSENTIX. Cosentix works for me. Ask your doctor about Cosentix.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.